1: Los propósitos de la revista de Occidente son bastante sencillos. Existe en España e Hispanoamérica un número crecido de personas que se complacen en una gozosa y serena contemplación de las ideas y del arte. Asimismo, les interesa recibir de cuando en cuando noticias claras y meditadas de lo que se siente, se hace y se padece en el mundo. Ni el relato inerte de los hechos ni las interpretaciones superficiales y apasionadas que el periódico les ofrece concuerdan con su, con su deseo. Leo las primeras palabras del propósito con el que la revista de Occidente se presentó en julio de 1923, hace ahora eh, 100 años. Y ya en este propósito, eh, late eh, la importancia de una herencia que a nosotros nos emociona recibir hoy aquí en la caja de las letras, en la caja 914 de la caja de las letras del Instituto Cervantes. Eh, estos actos tienen eh, la humildad de una convicción eh, que vale más que cualquier ritual y cualquier protocolo. La verdadera riqueza de una comunidad es la cultura y el mejor compromiso con el pasado es saber elegir la herencia más válida de nuestros mayores. Y desde luego la revista de Occidente es una herencia que se ha hecho presente a lo largo de los años en nuestra cultura. Eh, claridad, claridad claridad demandada en tiempos que eh, pueden jugar con la oscuridad de las mentiras o con la las simplezas de la superficialidad y de los discursos sin eh, ningún tipo de calado. Eh, la revista Occidente eh, tiene mucho que ver con la personalidad de, de Ortega. Ortega, filósofo, estudioso de la filosofía académica en Alemania, tomó una decisión, y es que la situación española no invitaba a encerrarse en una cátedra, había que mezclarse con la realidad, consolidar las ilusiones de la realidad española, sus demandas de cultura, y por eso comprendió que buena parte de su trabajo se tenía que hacer en los periódicos. Y la consolidación de la revista de Occidente, que aprovechó muy bien y con enjundia un camino que ya había abierto la pluma unos años antes, eh, lo que intentó la revista es buscar un punto intermedio entre el periódico, a veces obligado a la urgencia y a la superficialidad, y el libro académico, encerrado en el rigor entonces de eh, los despachos filosóficos, los despachos universitarios. Y desde el principio tomó conciencia de que se trataba de un proyecto donde tan importante era España como Hispanoamérica y tan importantes eran las ideas como el arte. En el primer volumen de la revista la que recogió eh, los tres primeros números, pues eh, los lectores pudieron encontrarse, por ejemplo, con Corpus Vargas Baroja, Gerardo Diego, Díez Canedo, Gómez de la Serna, eh, Antonio Machado, eh, Manuel Morente, el propio Ortega, desde luego, Juan Ramón Jiménez, el propio Ortega escribiendo, por ejemplo, sobre Bertrand Russell. Y me acuerdo de aquel artículo, porque también en los primeros números está Simmel, y está la filosofía unida a la literatura, y está desde luego otro nombre que fue importantísimo para la revista, como Fernando Vela. Y poquito después, pues fueron apuntándose otros amigos del proyecto intelectual. Si no recuerdo mal, fue ya en 1924 cuando Gregorio Marañón publicó su primer artículo sobre eh, eh, el Don Juan, sus notas sobre la biología de Don Juan. Una revista que marcó el rumbo de una época donde las revistas fueron fundamentales. Yo creo que la llamada edad de plata de la cultura española es inseparable del vigor y del espacio que ocuparon las revistas, que como he dicho fue un inteligente, espacio intermedio, entre la academia y el periódico, porque los espacios intermedios tienen mucho que ver con las personas que intentan articular, llegar a acuerdos, consolidar, por ejemplo, un Estado cuando hace falta, como era el Estado de la cultura y como era el Estado español. Eh, para los que estudiamos literatura, pues el contexto de generación es muy, muy importante, eh, porque aquí se impuso, aunque científicamente y rigurosamente siempre decimos que no es un concepto eh, preciso, se impuso el concepto de generación. Pero es un concepto que tiene sus precisiones históricas, porque la situación cultural española entre el tradicionalismo de la inmovilidad y los movimientos rupturistas que querían cuartear la modernidad cuando la modernidad en España todavía no se había alcanzado, pues surgió un sentimiento intermedio, protagonizado también por Ortega y por sus lecturas, como el de Generación, que articulaba la necesidad de responder al tiempo presente, eh, negándose a pensar el pasado como un inmovilismo tradicionalista, sino como una herencia que servía para articular la vida de las novedades. Por todo esto, para esta caja de las letras es un eh, momento especial y una emoción recibir la herencia de la revista de Occidente. Y si se me permite como poeta arrimar el asco a mi sardina, pues recordaré también que en la eh, revista de Occidente eh, se puso en marcha una colección editorial que dio a la luz, por ejemplo, El romancero gitano, de Federico García Lorca, El cántico de Guillén, Vísperas del gozo, de Pedro Salinas, otro libro fundamental para la época, la deshumanización del arte del propio Ortega y Gasset. Por todo esto, quiero dar las gracias de corazón, eh, en primer lugar, a Fernando Rodríguez Lafuente, que está en su casa, porque aquí está, además de como director de la revista de Occidente en la actualidad, como director del Instituto Cervantes. De manera, Fernando, que bienvenido a tu casa. Y le doy las gracias eh, porque nos acompañan como testigos de este acto a Lucía Sala, que es la directora general de la Fundación Ortega Marañón a Javier Gomá, que es director de la Fundación Juan Mars y un filósofo que representa bien eh, una herencia generacional del pensamiento de la revista de Occidente y de Ortega y de Diego Garrocho, que es vicedecano de Investigación, Transferencia de Conocimiento y Biblioteca de la Universidad Autónoma de Madrid y que también es heredero de este pensamiento que hoy recibimos con orgullo aquí. Muchas gracias. Si algo podemos heredar de esta época es la conciencia de que la cultura, el conocimiento, el estudio son apuestas fundamentales para una sociedad y para una convivencia democrática. Sí, no hay mayor riqueza en una comunidad que su cultura. Muchísimas gracias y, Fernando, te cedo la palabra.
2: Muchas gracias. Bien, pues, eh, buenos días. Muchísimas gracias. Primero un profundo a, un profundo agradecimiento al Instituto Cervantes en la persona de su director Luis García Montero y de todos sus colaboradores por la generosidad al invitarnos a este acto. Emociona en cierto sentido eh, volver a casa a esta a esta casa siempre porque siento como, como una muy íntima. Otra, otra de, de mis casas en las que he entregado prácticamente toda mi vida profesional. Hablaba Luis García Montero y efectivamente la, la revista de Occidente eh, cumple, cumple 100 años. Eh, fue aquí prácticamente en la, en la esquina casi de, de Alcalá con la Gran Vía cuando en abril de 1923... Fernando Vela y, y Ortega van paseando y de repente Ortega le, le dice a, a Vela «¿Y por qué no podríamos hacer usted y yo una revista en, los termi, en, la, en la medida que estamos pensando?». Lo contó Fernando Vela en 1963 eh, y Fernando Vela eh, le dice «Don José, eh, yo no creo que esté preparado para tan magna empresa» pero, después confesaría Vela, pero sentirme al lado de Ortega me dio ánimos para comenzar la empresa. Y la empresa comenzó, efectivamente, a unos metros de aquí, en la Gran Vía, en lo que hoy es la Casa del Libro, que entonces se llamaba el Palacio del Libro, que se, acaba de, se acababa de inaugurar y por eso la Casa del Libro hoy y la revista Occidente cumplen 100 años. Y 100 años, como bien dijo otro director de esta casa, eh, Juan Manuel Bonet, como comisario de la exposición eh, revista de Occidente La Modernidad Española, eh, esos cien esos años representaban los dos ejemplos. Primero, la Gran Vía, después eh, esa, esa especie de quinta avenida que decía nuestro amigo Javier, Javier Riollo. Esa especie de quinta avenida, la Gran Vía, ese palacio del libro con, con lo que aparece que además, y tenía mucho que ver, es Pasa penello, porque. Comienzan la habían comenzado la primera colección de libros de bolsillo, Calpe, y que Ortega había tenido también cierta responsabilidad, se unía a esa modernidad casi en unos metros, en la Gran Vía, en la Casa del Libro, en el libro de bolsillo, que para esos años era una novedad casi revolucionaria, y en la creación de Revista de Occidente. Eso, es la, eso fue la modernidad española. La modernidad española significaba sencillamente algo muy sencillo, que era hacer viajar a las ideas, que lo que se estaba haciendo aquí saliera fuera y lo que se estaba haciendo fuera, por fin, entrara aquí. Como hemos dicho muchas veces, que se cayeran simbólicamente los Pirineos. Y la verdad es que la revista hizo que se cayeran los. Hay que contar también que las dos grandes revistas de ese momento, Luis García Montero lo conoce mejor que yo, son la Gaceta Literaria de Ernesto Jiménez Caballero y, eh, y la Revista Occidente con la curiosidad de que la revista de Occidente reúne cuatro generaciones a lo largo de los 13 años que va, que va a ser publicada durante la, la primera época. Como bien se ha dicho, la generación del 98, la propia generación de Ortega de 1914, con Ortega, con Marañón, con eh, Pérez de Ayala, Azaña, que formaba parte también de esa generación, Alakistain, la generación del 27, que es probablemente la generación de la revista, pero es que además se incluye la generación del 36 porque aparecen poemas de un jovencísimo y gran poeta, uno de los grandes poetas españoles, que es Miguel Hernández, en las páginas de Revista de Occidente. Por lo tanto, sí se puede hablar de esa modernidad española, de esa modernidad que va a hacer viajar las ideas. Ese es el primer, digamos, el primer tramo. Otro, otro apunte importantísimo es la dimensión americana. Y sobre todo hay que decirlo en esta casa, porque la revista a lo largo de 100 años lo que ha tenido ha sido una vocación profundamente atlántica, con el convencimiento desde el primer viaje de Ortega en 1916 a Buenos Aires, de, como bien dijo Federico García Lorca cuando llega a Buenos Aires y si le preguntan qué le parece América, dice, el español que no conoce América no conoce España. Esa, esa frase de Federico se puede unir perfectamente a la confesión que le hace Ortega a su gran amigo, el gran escritor mexicano Alfonso Reyes, cuando ambos viven en Buenos Aires, uno el, el mexicano como embajador de su país y Ortega como exiliado de España, y están un domingo comiendo y le, y le confiesa a Ortega. A mí, Alfonso, lo que me gustaría es que, que, que me recordaran como Ortega el americano. ¿Por qué Ortega el americano? Porque Ortega se da cuenta que la fuerza de una cultura, de la cultura española, está en la unión con América, con la unión con Iberoamérica. Es consciente de que nueve de cada diez hablantes del español están al otro lado y que el español si tiene una proyección es que es una lengua americana. Eso, darse cuenta, junto con su amigo Alfonso Reyes, a principios del siglo XX, tenía un mérito que gracias a instituciones como esta hemos ido logrando cumplir. Por lo tanto, esa vocación iberoamericana. Y ya termino rápidamente con las cuatro etapas de la revista. Porque son cuatro etapas ...que representan cuatro momentos importantísimos de la historia de España. Eh, ese primera, esa primera etapa de 1923, de julio de 1923 al fatídico julio de 1936 y el golpe de Estado... ...significa, como hemos dicho, la modernidad española. Una modernidad de un país joven que abraza a la República... ...que tiene grandes esperanzas, que se ha ido gestando a lo largo de ello, ¿no? Hay que recordar que la revista ha sobrevivido, como la propia sociedad española, a dos dictaduras y una guerra civil. Esa primera etapa de 1923 a 1936. La revista, evidentemente, es imposible que pueda salir inmediatamente después de la guerra, en la inmediata posguerra, con el ambiente de represión y de falta de libertades que puede existir. Y, por lo tanto, es que ni se plantean eh, que se vuelva a publicar la revista. Con, queda una pequeña apertura en 1963 con una nueva ley de prensa que permite que, luchando contra la censura, eh, solventando la, la censura, eh, prohibiendo la censura, pero hay que seguir adelante y, sobre todo, desde dentro, la revista se vuelva a publicar. La verdad es que se publica se publican tres revistas al mismo tiempo, gracias a la ley de prensa, que van a cambiar radicalmente la vida, no solamente política, sino intelectual, académica y cultural de España. Son Triunfo, Cuadernos para el diálogo y Revista Occidente. En este caso, la revista, eh, Luis García Montero ha señalado muy bien, si en la primera etapa hay una persona clave en la revista es Fernando Vela. Es el secretario de redacción. El secretario de redacción, en el fondo, es el que hacía la revista. Nosotros, en el archivo de la Fundación, tenemos cartas de Ortega, a veces muy divertidas, en las que se dirige a Vela y le dice «ustedes los de la revista», como si la revista… Y la verdad es que la revista la hacían dos, bueno, como ahora, eh, que eran eh, eh, Fernando Vela y Lolita Castilla, la secretaria. Porque, porque Ortega, de vez en cuando, incluso hay cartas en las que Fernando Vela, si me permitís un poco cabreado ya, le insta a Ortega a que envíe el artículo. Como suele pasar siempre, ¿no? Que le dice, don eh, Ortega, estamos para cerrar la revista y usted no envía el artículo. Y esas cosas había, pero esa primera etapa con el secretario de redacción, Fernando Vela. Hay que reivindicar muchísimo a Fernando Vela. Fernando Vela era conocido en los, en los medios así más o menos cercanos a la revista como el aduanero. El aduanero porque él había sacado las oposiciones de aduanas, pero el aduanero porque era en el fondo... ...el que decidía qué artículos se publicaban o no en la revista. Y era el que pasaba la aduana. Claro, como me contó el nieto de Ortega, José Valer Ortega, eh, esto del aduanero en el año 36 no era una buena idea... ...porque eh, incluso eh, Gregorio Marañón tuvo que sacarlo de su casa, meterlo en una ambulancia camuflado... ...y llevarlo a una embajada para que saliera de, de, de Madrid porque el problema que tenía el pobre Vela es que no sabía por dónde le podían venir. Esos unos o los otros, pero no por cuestiones políticas, no por cuestiones ideológicas, sino porque no les había publicado. Así eran las cosas a veces. ¿no? Eh, y Vela forma parte de ese momento clave de la revista. Y hay que recordar constantemente a Fernando Vela. Como les decía, la segunda etapa es la de la dirige su hijo, José Ortega Espotorno, Alguien que ha seguido la línea de su padre en cuanto a creaciones culturales, porque es nada menos que el fundador del diario El País y el fundador de la, de, la, de la editorial, de Alianza Editorial, que va a repetir como su padre con la colección Austral que no le dejaron dirigir con la colección de bolsillo de Alianza. José Ortega Spotorno dirige la revista en la segunda época, de 1963 a 1975, época en la que vi, ahora repasando, por ejemplo, la nómina de colaboradores uno comprueba que están todos o buena parte de los grandes protagonistas de la transición española. Todos son jóvenes, todos son, eh, por supuesto, con una voluntad decididamente antifranquista y democrática. Hay una tercera etapa que podríamos denominar de transición, como la propia sociedad española, de 1975 a 77, en la que todavía todo está por resolverse y está tan por resolverse que hasta la cambian el formato, equivocándose, sin ninguna duda, la dirige también José Ortega Espotorno, pero dura hasta el, sesenta, hasta el 77. Hay un momento de transición por las cuestiones de problemas económicos y financieros, como podía pasar en cualquier revista, y gracias a, a, a la decisión de Gregorio Marañón Bertrán de Liz, en ese momento director general del Banco Urquijo, le permite a Soledad Ortega, hija del filósofo, que la revista vuelva a salir en 1980. Eh, eso es decisivo porque además Soledad Ortega era la dueña de la revista y Soledad cede la revista a la fundación que es la que se va a crear en ese momento bajo la idea de Gregorio Marañón y con una idea que había traído de, de Oxford el historiador José Valera Ortega. Y nada más, que, que la revista desde 1980, 43 años ininterrumpidos, ya no, gracias a Dios, ni dictaduras ni guerras civiles, sino una consolidación de una España democrática y progresista, como ha sido siempre la revista, liberal en todos los sentidos y abierta a todos los... Casi como diría el gran escritor norteamericano Henry James, la revista decía James de la novela, la novela tiene un millón de ventanas... La revista tiene un millón de ventanas y hagamos honor a todos los que la han, la, la han dirigido hasta aquí ya han, ya han cumplido el, y hemos cumplido este recorrido y lo que venga después ya veremos. Muchísimas gracias Luis,
1: de verdad. Muchas gracias. Bueno, como eh, se trata de recibir la herencia y, y tenemos la suerte de contar hoy aquí con el testimonio de Javier Gomá y de Diego Garrocho, les voy a pedir que antes de introducir en la caja 914 el legado, pues que nos lean qué dedicatoria le han hecho en, en su libro con motivo de este acto. No sé, eh, Javier…
3: Voy a decir una cosa nada más, sí. con tu permiso. Todo lo que quiere. No, no, muy brevemente. Y es que me doy cuenta de que he escrito la segunda dedicatoria, porque oyéndos eh, hubiera escrito otra. Ayer estuve en Soria y me contaron que, cuál había sido la definición que Octavio Paz hacía de la poesía citando a Alfonso Reyes, personajes todos ellos invocados hoy. Dicen la poesía es lo único que da liebre por gato. Y se me ocurrió que si ahora escribiera la dedicatoria diría la revista Occidente es, eh, nos ha dado durante un siglo liebre por gato. Y esta es mi mejor dedicatoria, pero no se me ha ocurrido. Entonces tengo que leer la, la segunda, que, que es la que realmente eh, he escrito. Por, por otro lado, recomiendo muchísimo, que alguien la habrá leído, la biografía de Mozart que escribió Fernando Vela. Yo la leí en, en el libro de Rosillo. Es un prodigio de claridad y de, y de belleza y de sencillez. Mi segunda dedicatoria dice Dedico imitación y experiencia a Revista de Occidente con admiración por un siglo deslumbrante, con esperanza de que dé luz un siglo más y feliz de acompañarlo en esta caja de las letras. Uh. Menos mal que no escribí ningún secreto cuando pensé que que esta caja de las letras se abriría dentro de 100 años, valoré la posibilidad de poner algún secreto en la dedicatoria. No fue así, así que puedo leerla, creo, sin demasiado miedo. Durante 100 años, Revista de Occidente ayudó a difundir algunas de las mejores ideas del siglo. Dentro de otros 100 años, cuando esta caja se abra, les corresponderá a otros valorar qué fue de nosotros durante el tiempo que ahora se inaugura. Ojalá les aguarde un buen mundo a quienes nos lean entonces. Y le, le
1: voy a pedir a Lucía que lea las dedicatorias de Adela Cortina y de Remedio Zafra, que no han podido estar esta mañana con nosotros.
4: Este es el momento en el que hay que entender la letra. Pues, pues Adela Cortina escribe, Revista de Occidente cumple 100 años, abordando los temas de cada tiempo, como Ortega le encomendó, desde las naturalidades y sobre todo desde las humanidades. ...que según el maestro proporcionan un conocimiento estricto... ...y articulan los hechos desde el sentido... materia. ...yo creo que es indiscutible del mundo humano... ...pero tengo alguna duda... ...todo ello desde ese afán de claridad... ...que es la cortesía del filósofo... ...y sobre todo el derecho de las personas... ...gracias por este trabajo comprometido... ...con realidades tan queridas como Iberoamérica y Europa desde una mirada cosmopolita valencia 6 de julio de 2023 remedio Zafra además hace un dibujo luego os lo enseño verano en madrid fundación ortega marañón 2023 en tiempos de palabras rápidas estas lentas para la revista que cuida el pensar que al nombrarse occidente Orienta y libera, crea suelo y crea nube. Para el futuro, Remedios Zafra. Estos son
2: los, los primeros números de cada, de cada época. Este es el de julio de 1923. Desde abril de 1963, la segunda época. es originales. La tercera época, noviembre de 75, la fecha. En fin. Y la cuarta época, que es actual, esta cola, 1980, una España con la esperanza de la democracia y su consolidación, como ha sido así. Sí, Estos son los cuatro. Primero números de los cuatro primeros primero, primero. Como hemos querido decir
4: cuatro generaciones de filósofos, voy a ir por orden. Venga. No quiero decir edad, solo experiencia. <risa> este sería el de la cortina, el de mínima. Es, es ser más tiempo. Ser, ser joven durante más años. <risa> <risa> este es mi primer libro, que cumple justo 20 años y ya han hecho una edición conmemorativa. A ver, así. remedios. Pues Cafra, gracias. Mi segundo libro,
3: sí. libro, el tópico de la nostalgia, me parecía especialmente
4: apto para algo que ha sabido que era dentro de sí, este hola, hola. Oye, Además hay
2: un detalle. es la, en la caja Luis 9, 914. ¿sí? Sí, para los que nos gusta la alquimia,
4: 9
1: y 1, 10 y 4, 14, 4 más 1, 5, y o se han hecho 55 cámaras 55. Eso es cabo en canabería que viene. No. Bueno, <risa> ¿sabéis? El, las cajas eh, tenían dos llaves, tradicionalmente, una para la institución y otra para los depositarios, y yo le doy a la directora de la fundación y al director de la revista para que tengan una caja. Ah.